0: Das ist mein Thema heute Abend. Gottes Möglichkeiten machen mich stark, was wir von Gott erwarten können. Zur Einstimmung oder als Kontrapunkt oder wie man das auch immer sehen will, möchte ich uns am, zu Beginn eine Geschichte vortragen. Die Geschichte vom Bärenberg. Am Fuß eines hohen Berges standen drei kleine Bären. Sehnsüchtig schauten sie zum Gipfel empor, der im Sonnenlicht strahlte. Wie schön muss es da oben sein, sagten die drei kleinen Bären zueinander. Wir wollen versuchen hinaufzuklettern. Also machten sie sich auf den Weg. Unterwegs erzählten sie sich Geschichten, sangen Bärenlieder und träumten von der Aussicht, die vom Gipfel des Berges auf sie wartete. Als sie eine Zeit lang gegangen waren, kamen sie zu einer Wegkreuzung. Ein Pfad führte nach rechts, der andere nach links. Das muss der Richtige sein, sagte der erste kleine Bär und schaute nach links. Nein, sagte der zweite kleine Bär und schaute nach rechts. Dieser hier führt schneller zum Ziel. Der dritte kleine Bär aber konnte sich weder für den linken noch für den rechten Weg entscheiden. Einmal gab er dem ersten, dann wieder dem zweiten kleinen Bären recht. Sie fingen an zu streiten. Wir müssen uns trennen, sagte der erste kleine Bär. Ja, sagte auch der zweite, es ist besser, wenn jeder getrennte Wege geht. Sie verabschiedeten sich. Der erste kleine Bär wanderte nach links, der zweite kleine Bär wanderte nach rechts. Der erste kleine Bär zog tüchtig aus. Er war nicht mehr so vergnügt wie vorher, doch er freute sich über die Blumen und Bäume am Wegrand. Warte auf mich, hörte er plötzlich jemanden rufen. Es war der dritte kleine Bär, der ihn einzuholen versuchte. Aber es gelang ihm nicht, weil er immer wieder stehen blieb und rückwärts schaute. Der Weg wurde steiler und steiler. Der erste kleine Bär wischte sich den Schweiß von der Stirn. Er gab nicht auf und der Gipf Gipfel rückte mit jedem Schritt näher. Der Weg führte ihn durch einen dunklen Wald, über eine Geröllhalde Halde und auf einem Steg über einen Abgrund. Auf der anderen Seite des Abgrunds versperrt ihm ein Wolf den Weg. Er fletschte mit den Zähnen und sagte, »Was willst du hier?« »Ich will auf den Gipfel,« antwortete der kleine Bär. »Auf den Gipfel?«, höhnte der Wolf, »nur wenn du stärker bist als ich.« Der erste kleine Bär fürchtete sich vor dem Wolf, aber er dachte, »Ich bin nahe am Ziel. Eher will ich mit dem Wolf streiten, als wieder umkehren.« Also sagte er zu dem Wolf, »Lass uns zusammen kämpfen.« Je länger der erste kleine Bär mit dem Wolf kämpfte, umso mehr spürte er in sich Bärenkräfte wachsen und er gab nicht nach, bis der Wolf auf dem Rücken lag. Du hast mich besiegt, sagte der Wolf und gab dem ersten kleinen Bären den Weg zum Gipfel frei. Der dritte kleine Bär hatte den Wolf von Weitem erblickt. Er kehrte um und lief so schnell er konnte zur Wegkreuzung zurück. Auch der zweite kleine Bär zog tüchtig aus. Er war nicht mehr so vergnügt wie vorher, doch er freute sich über die Blumen und Bäume am Wegrand. »Warte auf mich!« hörte er plötzlich jemanden rufen. Es war der dritte kleine Bär, der ihn einzuholen versuchte. Aber es gelang ihm nicht, weil er immer wieder stehen blieb und rückwärts schaute. Der Weg wurde steiler und steiler. Der zweite kleine Bär wischte sich den Schweiß von der Stirn. Er gab nicht auf und der Gipfel rückte mit jedem Schritt näher. Der Weg führte ihn durch einen dunklen Wald über eine Geröllhalde und auf einem Steg über einen Abgrund. Auf der anderen Seite des Abgrunds versperrte ihm ein Tiger den Weg. Er fletschte mit den Zähnen und fragte, »Was willst du hier?« »Ich will auf den Gipfel«, antwortete der kleine Bär. »Auf den Gipfel«, höhnte der Tiger, »nur wenn du stärker bist als ich.« Der zweite kleine Bär fürchtete sich vor dem Tiger, aber er dachte, »Ich bin nahe am Ziel.« Eher will ich mich mit dem Tiger streiten, als wieder umkehren. Also sagte er zu dem Tiger, lass uns zusammen kämpfen. Je länger der zweite kleine Bär mit dem Tiger kämpfte, umso mehr spürte er in sich Bärenkräfte wachsen. Und er gab nicht nach, bis der Tiger auf dem Rücken lag. Du hast mich besiegt, sagte der Tiger und gab dem ersten kleinen Bären den Weg zum Gipfel frei." Der dritte kleine Bär hatte den Tiger von Weitem erblickt. Er kehrte um und lief so schnell er konnte nach Hause zurück. Darum wusste er auch nicht, dass der erste und der zweite kleine Bär den Wolf und den Tiger besiegt hatten und dass der linke und der rechte Weg auf dem Gipfel zusammenführten. Der erste und der zweite kleine Bär waren glücklich, einander wiederzusehen. Sie umarmten sich und staunten. Und dann staunten sie über die Aussicht, die schöner und weiter war, als sie sich erträumt hatten. Wie schade, dass der dritte kleine Bär nicht bei uns sitzt, sagten sie. Aber wir wollen ihm davon erzählen. Wir müssen ihm helfen, seinen eigenen Weg zu gehen und sich nicht vor Wölfen und Tigern zu fürchten. Normalerweise müssten wir uns jetzt über die Geschichte unterhalten und einander erzählen, was man für einen Eindruck gewonnen hat. Erstens ist man das im Gottesdienst nicht gewohnt, zweitens reicht dann vielleicht die Zeit nicht, ich will ein paar Dinge sagen, die mir zur Geschichte aufgefallen ist. Die Geschichte beginnt mit einem gemeinsamen Ziel und mit einem zuversichtlichen Aufbruch. Die drei wollen gemeinsam etwas erreichen. Dann passiert das, was wir auch kennen Es gibt Meinungsverschiedenheiten, man trennt sich, und wer schwach oder zögerlich ist, der bleibt einfach zurück. Und dann, was hier in dieser Geschichte das Besondere ist, Schwierigkeiten und Gefahren, Gefahren werden aus eigener Kraft überwunden. Bärenkräfte wachsen den kleinen Bären und sie konnten Wolf und Tiger besiegen. Und am Schluss meinten sie über den ängstlichen kleinen Bären, der zurückgeblieben ist, jeder muss einen, seinen eigenen Weg finden und sich nicht vor Wölfen und Tigern fürchten. Das ist jetzt der Hintergrund zu dem, was ich äh, an biblischer Botschaft weitergeben will. Und zwar sind es heute einige Verse aus Psalm 18. Er sprach, ich liebe dich, Herr, du bist meine Stärke. Der Herr ist mein Fels, meine Festung und mein Befreier. Mein Gott ist meine Zuflucht, mein Schild und mein starker Retter, meine Burg in sicherer Höhe. In meiner Not rief ich zum Herrn, laut schrie ich um Hilfe zu meinem Gott. In seinem heiligen Tempel hörte er meine Stimme, dort erreichte ihn mein Hilfeschrei. Er führte mich aus der aus der Not in den weiten Raum der Freiheit, riss mich aus aller Gefahr heraus, weil er Gefallen an mir hatte. Du, Herr, lässt mein Licht erstrahlen, du, mein Gott, erleuchtest meine Finsternis. Denn mit dir kann ich meinen Feinden entgegenstürmen, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Was für ein wunderbarer Gott! Vollkommen ist sein Weg. Das Wort des Herrn ist rein. Ein schützender Schild ist er für alle, die sich bei ihm bergen. Wer ist denn Gott außer dem Herrn? Und wer könnte ein Fels sein als allein unser Gott? Gott ist es, der mich mit Kraft ausrüstet, der mir hilft, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Er macht mich schnell und gewandt wie ein Hirsch. Er hilft mir, auf sicheren Höhen zu stehen. Darum will ich dich preisen vor den Völkern, Herr, zum Ruhm deines Namens will ich dir Loblieder singen. Wir wollen zunächst darüber nachdenken, was uns der Psalmtext zu sagen hat. Und zwar sind es zunächst dann, geht es zunächst um die Eigenschaften Gottes in diesem Text. Es ist zunächst in Vers 3 davon die Rede, dass Gott ein Fels ist, eine Festung, ein Befreier, eine Zuflucht. Alle die von uns, die schon mal schon mal in den Alpen waren und dort gewandert sind und auf einem Gipfel, auf einem Felsen gestanden haben, haben sich dort oben sicher gefühlt. Da kann keiner so schnell hinkommen und mir schaden. Da bin ich äh, vor Feinden, vor Schwierigkeiten und so weiter äh, in Ruhe und in Sicherheit. Und wer schon mal die Chance hatte, eine mittelalterliche Burg zu besuchen und da zu sehen, wie dick die Mauern an der Stelle sind und kann sich vorstellen, dass die Menschen damals sich immer in Kriegszeiten gerne in einer Burg geborgen haben, in einer Festung und sich dort sicher fühlten. Das Bild mit dem Befreier ist etwas schwieriger zu verstehen. Wir kennen nicht mehr, dass wir irgendwo gefangen gehalten worden sind und jetzt befreit werden mussten, aber vielleicht ist es mit Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen, auf der Flucht sind, ein verständlicheres Bild. Das müssen nicht immer Menschen gewesen sein, die sie festgehalten, gefangen gehalten haben. Vielleicht waren es Umstände, Notsituationen, Krieg, Verfolgung oder all diese anderen Dinge. Ein Befreier ist ein Mensch, eine Person, zu der ich aufsehe, weil ich ihr etwas verdanke. Das sagt das Wort, sie macht mich frei. Dann ist noch das Bild von der Zuflucht dabei, das greift die anderen Bilder so ein wenig auf. Eine Zuflucht ist eine Stelle, an der ich mich sicher fühle. Das ist das kann hatte ja am Anfang den Gedanken wo sind wir hier? Im Haus des Vaters oder wie auch immer. Das sind alles andere Begriffe für Zufluchtsorte. Wenn wir da sind, können wir uns sicher fühlen. Das ist das, was David hier an dieser Stelle äh, wichtig ist, was er über die Eigenschaften Gottes aussagen möchte. In Vers 29 heißt es dann, Herr, du lässt mein Licht erstrahlen. Das ist jetzt nicht direkt die Aussage, die ich jetzt betonen möchte, nämlich, dass Gott unser Licht ist, aber wir können uns das vorstellen, wenn äh, wir uns das, das Bild von Sonne und Mond vor Augen halten. Die Sonne ist die Lichtquelle und der Mond strahlt, weil die Sonne ihn anleuchtet. Wenn man das dann auf uns überträgt, ist Gott unser Licht, der uns Orientierung gibt, das ist eine Aufgabe, die Licht hat, die uns aber auch Wärme gibt, die uns auch sich geborgen fühlen lässt. Auch das ist etwas, was zu den Eigenschaften Gottes gehört. Und in Vers 31 heißt es dann, habe ich jetzt zwei, Gott ist ein schützender Schild, das Bild mit dem Schild wird im Neuen Testament aufgegriffen, wenn Paulus von der geistlichen Waffenrüstung spricht. Da gibt es den Schild des Glaubens. Ein Schild war damals in mittelalterlichen Kriegszeiten dazu da, Schwertiebe, Pfeile oder Speerwürfe oder Stiche abzuwehren. Wer einen stabilen, guten Schild hatte, war schon mal einigermaßen gut geschützt in dieser Situation. Auch das ist etwas, was Gott uns also werden will. Und ein letztes noch in Vers 33, da geht es um die Kraftquelle und um den Wegweiser. Kraftquellen sind ja bei uns heute äh, aktuell sehr im, im Gespräch. Es geht darum, neue Energiequellen zu finden, äh, neue äh, mit, äh, mit, mit, mit nachhaltiger Energie, nachwachsender Energie und all diesen Dingen neue Wer sich ein ordentliches Auto kauft, muss heute ein E-Auto kaufen, weil das mit der neuen Kraftquelle läuft, was die Umwelt schonen soll, sage ich mal vorsichtig. Kraftquellen brauchen wir in unserem Leben auch. Ich Manchmal sagt dass meine Frau, in einer, nach einer bestimmten Situation, wenn sie wieder etwas mehr als sie eigentlich sollte zu Hause gearbeitet hat, jetzt ist mir aber die Kraft ausgegangen. Und was du als Beispiel erzähltest, am Ende der Radtour, als Peter nicht mehr so richtig konnte, ging ihm auch die Kraft aus. Und dann passieren dann schon mal Dinge, die eigentlich nicht passieren sollen oder die man sich zumindest nicht wünscht. Wir brauchen also alles für unsere Lebenssituation eine Kraftquelle, möglichst eine, die nicht versiegt, die nicht ausgeht, weil die Vorräte zu Ende gehen oder die, die nicht ausgeht, weil die Leitung auf einmal reißt. Da sind wir alle sehr darauf angewiesen. Und auch das mit dem Wegweiser ist klar. Man könnte das jetzt etwas spöttisch als Wegweiser auch sagen, das ist nicht gemeint. Gott ist keiner, der uns wegweist, sondern Gott ist einer, der uns den Weg weist, der uns zeigt, wo es hingehen soll. Das ist äh, wie mit Straßenschildern. Da kann ich glauben, was draufsteht, dann fahre ich in die richtige Richtung oder ich lasse es und dann komme ich vermutlich nicht da an, wo ich hin will. Und es soll erstaunlicherweise auch mit modernen Navigationsgeräten noch mal vorkommen, dass da Dinge, dass man auf Wege geführt wird, die eigentlich nicht äh, zum Ziel führen, sondern in die Sackgasse. Auch hier ist also eine Eigenschaft Gottes, dass er uns den Weg weist, und den Weg, den er uns weiß, ist der, der zu ihm führt, der äh, uns ans Ziel bringt, für das Gott uns eigentlich vorgesehen hat. Wir kommen da gleich nochmal drauf zurück. Einer zweiten Überlegung aus unserem Text gibt es Erfahrungen, die David mit Gott gemacht hat. Die erste Erfahrung, die er macht, ist, du bist meine Stärke. Das erinnert schon wieder an die Kraftquelle, äh, über die wir gerade gesprochen haben. Und, äh, wenn man an Davids Leben denkt, ich nehme an, uns allen ist aus irgendwelchen Kindheitstagen oder wo die Geschichte mit David und Goliath in Erinnerung, wo ein vergleichsweise kleiner Hirtenjunge es äh, mit fünf Kieselsteinen es geschafft hat, den größten und stärksten Kämpfer der Philister aufs Kreuz zu legen. Und dann ist er hinterher ein berühmter Kriegsheld in Israel geworden. In Israel geworden. Da könnte man meinen, der brauchte keine Stärke, der hatte sie. Und der konnte sich darauf verlassen, dass er das konnte. Nein, er sagt zu Gott, du bist meine Stärke. Er weiß, wo die Kraftquelle für das Leben liegt. Und das ist ihm auch wichtig hier zu betonen. Dann ein anderer Punkt, der mir wichtig geworden ist. Er kennt Gott als Anlaufstelle für die eigene Not. Dafür hat in seinem Leben viele Notsituationen erlebt. An manchen war er selbst schuld, an anderen waren andere schuld, die ihn nicht leiden konnten. Wenn man da die Psalmen aufmerksam liest, findet man ganz viele Stellen, wo er sich über die beklagt, die ihn zu Unrecht beschuldigen. Auch da ist ja schon Vorbild auf Jesus, der das ja hinterher auch beklagte, dass die Menschen, die ihn ans Kreuz gebracht haben, ihn für etwas verurteilt haben, was er gar nicht verursacht hatte. Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt zu wissen. Ich kann, wenn ich in Not bin, meine, meine Sorgen loswerden. Ich kann, habe jemanden, der hört. Deshalb geschieht ja da auch, dass Gott ein Ort der Erhörung ist. Ich weiß nicht, wie oft euch das in letzter Zeit so gegangen ist, wenn man irgendwo anruft und was will, landet man üblicherweise in einer Warteschleife. Wenn ich beim Hausarzt anrufe, habe ich Glück, dann bin ich in der, sechsten, der sechste Anrufer in der Liste und dann habe ich in einer Viertelstunde vielleicht eine Verbindung. Ich habe aber auch schon im Warteschleifen angerufen, wo ich über eine halbe Stunde gewartet habe und es tat sich nichts. Vielleicht gibt es auch noch Leute mit längeren Erfahrungen. Das ist äußerst ermüdend, frustrierend und ärgerlich. Und da ist der Unterschied zu unserem Gott. Der hat bei seiner Rufnummer keine Warteschleife, der hat ein offenes Ohr für jeden von uns. Und wenn wir alle gleichzeitig anrufen, dann hat er auch für jeden gleichzeitig ein offenes Ohr. Schließlich ist er Gott und nicht ein Mitarbeiter in einem Callcenter. Das ist ein, äh, ein gewaltiger äh, Zuspruch und, und Zuversicht. Ich kann zu Gott kommen und ihm meine Nöte sagen und ich kann wissen, dass er mich hört. Das hat noch nichts damit zu tun, dass er auch sofort so antwortet, wie ich mir das vorstelle. Aber er hört mich und er weiß deshalb, wie es mir geht, was mich bewegt, was mich bedrückt, was mich belastet. Und aufgrund dieser Erfahrung kann David dann auch sagen, du bist alleine Gott, außer dir gibt es keinen Gott. Das wird in unserer Zeit nicht mehr gerne gehört. In unserer postmodernen Gesellschaft gibt es, hat jeder für sich seine eigene Wahrheit, möglicherweise auch so etwas für einen eigenen Gott, oder sagt, ich komme überhaupt ohne Gott aus, ich löse meine Probleme alle selbst. Und auch äh, die anderen äh, Religionen, die um uns herum sind, bestreiten ja, dass unser Gott der richtige, der alleinige Gott ist. Sie nehmen das dann für sich in mehr oder weniger unterschiedlicher Form in Anspruch. David hat das erkannt durch die Erfahrungen, die er mit Gott gemacht hat. Du alleine bist der wahre Gott. Und daraus folgert er dann auch das als Erfahrung seines Lebens, denn mit dir kann ich meinen Feinden entgegenstürmen, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Ich habe mich das noch nicht getraut auszuprobieren, wie das mit über Mauern springen ist. Ich habe ein klein bisschen die Befürchtung, wenn ich das jetzt versuchen würde, würde ich vermutlich doch eher auf die Nase fallen. Aber ich bewundere das immer wieder, wie jetzt neulich bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften, wenn ich da Hochspringer mit ihrem Stock sich da abstoßen und dann über sechs Meter in die Höhe fliegen. Das ist für mich so ein Bild dafür, was es das heißt, an Gottes Seite zu sein und er hebt mich über Mauern hinweg und lässt mich Hindernisse überwinden, von denen ich erst gedacht habe, ich komme nicht darüber. Und in dem Bild, was er David auch selbst erlebt, auch dann der zweite Satz, er macht mich schnell und gewandt wie ein Hirsch, er hilft mir, auf sicheren Höhen zu stehen. Auf dem Weg durchs Emsland, gestern äh, nach, äh, nach Leer und heute zurück von Papenburg hierhin, habe ich oft am Straßenrand die Schilder mit dem Wildwechsel gesehen. Die Schilder zwar, die Hirsche nicht, war vermutlich noch zu früh am Tag, aber ich weiß auch von, aus dem Fernsehen dann von Bildern, von Filmen über Bild, dass das schnelle Tiere sind, die äh, ver immer versuchen mit ihrer Schnelligkeit äh, dem, äh, den Jägern oder ihren Feinden in der, äh, in der Tierwelt äh, zu entkommen. Das ist ein Bild, das David aus seiner Umwelt kannte, er wird vermutlich den einen oder anderen Hirsch auch gejagt haben und weiß, dass das schwierig ist und äh, ich weiß nicht, wie wie das im Einzelnen mit mit Hirschen ist, ob sie sich auch auf sichere Höhen stellen, um dort auf ihre Feinde herunterzugucken. Aber David wusste für sich zumindest, was es heißt: Gott stellt mich auf eine auf eine sichere Höhe, ist für mich, wie wir vorhin in den Bildern gesehen haben, der Zufluchtsort, in dem ich getrost sein kann, weil kein Feind an mich herankommt. Das sind Erfahrungen, die David mit Gott macht. Und Erfahrungen, das kennen wir aus unserem Leben, sind Dinge die man uns nicht wegnehmen kann. Was wir erfahren haben, haben wir erfahren, das gilt, das kann man nicht, darüber kann man nicht diskutieren, das kann man für sich in Anspruch nehmen oder es lassen, aber es sind Erfahrungen. Aber David hat nicht nur etwas erfahren, er hat auch etwas getan, um Gottes Hilfe zu erfahren. Der erste Punkt, ich liebe dich, hat er gesagt. Er hat eine Beziehung zu Gott aufgebaut. Liebesbeziehungen zu Gott unterscheiden sich von Liebesbeziehungen, die wir untereinander haben. Da ist, ist eine andere Ebene. Aber wichtig ist mir hier zu sagen, David musste, um all das, was Gott ihm zugewandt hat, erfahren zu können, in eine Beziehung zu ihm treten. Er musste ihn, wie wir gehört haben, als alleinigen Gott anerkennen und sagen, du bist der Herr. Und er musste sich ihm anvertrauen. Das ist bei uns eigentlich dann auch nicht anders. Unsere Liebesbeziehung ist auch eine Beziehung, in der wir uns Gott anvertrauen, weil wir wissen, er ist der Stärkere, er hat den Überblick, er kann uns helfen und deshalb kann ich ihm vertrauen. Und das ist, je mehr wir das machen, desto mehr bringen wir zum Ausdruck, dass wir Gott lieben. Wir haben da vorhin ein Lied gesungen, da ging es auch um diese Thematik. Ich liebe dich über alles oder so ähnlich hieß es da. Da habe ich ein bisschen geschluckt. Das singt sich leicht. Lebt es sich so leicht, wie wir es singen? Lieben wir Gott über alles? Vertrauen wir ihm über alles? Ist das uns, ist er uns das Wichtigste in unserem Leben? Darüber müssen wir auch immer wieder neu nachdenken. Und dann das, was wir auch schon angedeutet haben. Ich kann wenn ich, wenn ich will, dass Gott mich hört und mir dann auch äh, hilft, ich kann, ich muss, ich darf Gott die Not klagen. Ich hatte schon gesagt, es gibt bei Gott keine Warteschleife, in die er uns schickt. Er hat ein offenes Ohr für uns. Er, wir können ihm alles sagen. Und die Psalmverse machen deutlich, da geht es um Rufen, da geht es um Schreien, all diese Dinge. Es ist Gott egal wie wir zu ihm reden. Er legt keinen Wert darauf, dass das in, in geschliffener Rede ist mit allen rhetorischen Feinheiten. Nein, er hört uns, egal wie wir uns äußern, unsere Not hat bei ihm ihren Platz. Und deshalb ist es egal, ob ich das unter Weinen tue, mit Resignation, mit Verzweiflung oder wie auch immer man sich da noch Gefühlssituationen vorstellen kann, die eine Notsituation betrifft. Gott hat da für uns ein Ohr, wir dürfen ihm die Not klagen. Und dann das ist es so ein bisschen ein Fazit, was David äh, dann zieht, äh, wer so Gott kennenlernt, wer so Hilfe erfährt, Schutzschirm und all diese Dinge, die wir bedacht haben, der kann eigentlich nur darüber staunen was für ein Gott sich uns so zuwendet, wer er für uns ist, obwohl er doch dieser große Gott ist, der ohne uns nicht weniger glücklich sein müsste als Gott, dem wir, dem wir aber am Herzen liegen. Und deshalb ist er besonders, deshalb ist er Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, wie Jesus in einem Gleichnis gesagt hat. Das ist das Besondere. Wir dürfen erkennen, wie groß Gott ist. Und dann ist da auch noch diese Aussage, dass sein Wort rein ist. Das Wort rein ist heute ein bisschen in Verruf geraten. Wir denken dann immer an Putzmittel und solche Dinge, wenn es wirklich rein sein soll oder solche Dinge. Das ist hier nicht gemeint. David meint rein im Sinne, dass es wahr ist, dass es zuverlässig ist, dass es gilt, weil es Gottes Wort ist. Und wenn es so ist, dann ist es auch eigentlich für ihn selbstverständlich, dass man es erkennt, und dann auch befolgt. Wenn man David am Ende seines Lebens noch mal so zum Rückblick gefragt hätte, er hat sich da ja auch in der Bibel in, äh, im 2. Samuel 22 in einem Psalm da selber noch mal zu geäußert, er hat das nicht immer auch gelebt und berücksichtigt, was er erkannt hat, was er weitergegeben hat. Es gab in seinem Leben viele äh, Knack- und Eckpunkte, wo er erstens sündig geworden ist und wo er auf der anderen Seite auch seine eigenen Interessen verfolgt hat, auch zum Schluss seines Lebens noch, um als Beispiel dann nochmal die Volkszählung zu nennen. Aber er kann doch trotzdem sagen, ich möchte Gottes Wort befolgen, es ist mir so wichtig. Und wenn man etwas befolgen will, müsste man es eigentlich mindestens auch kennen, ein Anspruch für uns, dass wir uns mit seinem Wort beschäftigen und es uns wichtig wird, damit es richtig nur für unser Leben sein kann. Und ganz am Schluss, am Ende von 50 Psalmversen, sagt er dann, weil aus, äh, als Antwort auf das, was er erfahren hat in, in seiner Beziehung zu Gott, dass er Gott loben möchte. Äh, ein, ein etwas älterer Liederdichter, der vermutlich bei euch auch nicht mehr ganz so oft vorkommt, äh, hat einmal gedichtet in einer seiner Liedstrophen, Gott loben, das ist unser Amt. Ein Amt ist etwas, was man möglichst zuverlässig ausführen sollte, und Gott freut sich, vermutlich, sagt, ich traue trau mich das mal so zu sagen, über nichts so sehr wie über das Lob, das wir ihm bringen, weil wir ihn damit Gott sein lassen, anerkennen, dass er für uns da ist und dass wir dann, das ist ja das, was wir vorhin beim Abendmahl miteinander bedacht haben, er uns seine Liebe in Jesus, seinem Sohn, zugewiesen hat. Er hat äh, dafür gesorgt dass wir mit Gott versöhnt worden sind, dass Gott sich uns wieder so zuwenden kann, wie wir es im Psalmtext von David erfahren haben. Und äh, Annegret, wenn du das nächste Mal Hebräer nimmst zum Anfang, dann kannst du auch noch an das Lied denken, mutig komme ich vor den Thron, das hätte genau dahin gepasst. Fängt auch an, allein aus Gnade bin ich hier. All diese Dinge, die uns hier wichtig geworden sind, die bringen das noch einmal zum Ausdruck und der die Bridge hinten heißt dann ja, das ist der Grund, warum wir feiern. Deshalb feiern wir Abendmahl, weil wir aus Gnade hier sind, weil wir mutig vor den Thron kommen dürfen, uns nicht zu schämen brauchen und würdig sind, weil Jesus uns würdig gemacht hat. Das Würdig bezucht sich da eigentlich bei Paulus auch nur auf die unwürdige Veranstaltung, nicht auf die eigene Würdigkeit dabei dann. Ne? Was können wir aus der Begegnung mit diesem Text für den Alltag mitnehmen? Ich es gerade schon gesagt. Wir haben Gott an unserer Seite, er liebt uns und hat es in Jesus bewiesen. eine größere Liebesbeweis kann man sich überhaupt nicht vorstellen, als seinen eigenen Sohn zu geben, ihn äh, zu bestrafen für die Schuld, die die Menschen auf sich geladen haben. Äh, in einem alten Lied, in unserem Versammlungsliederbuch, hieß es am Schluss in einer Strophe, ein Gott, der seinen Sohn gegeben, ein solcher Gott, versagt nichts mehr. Aufgenommen auch aus Römer 8, wo das ja auch vorkommt, was sollen wir denn hier zu sagen, wenn Gott für uns ist, wer wider uns, Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, wird, ihm mit uns, wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken. Das ist die Zuversicht, auf die wir bauen dürfen. Ein zweites, er stellt uns seine Kraft zur Verfügung, wenn wir ihn bitten. Der Nachsatz mit wenn, in Englisch, im Englisch Unterricht Will er nicht mehr? Was ist denn hier los? Jetzt, aha, dann machen wir nochmal. Gut, danke für den Hinweis. Im Englischunterricht hätte jetzt der Lehrer formuliert: gesagt, es ist ein If-Satz, äh, Konditionalsatz, wenn wir ihn bitten. Gott hat Kraft ohne Ende, er stellt sie uns zur Verfügung, nur er möchte, dass wir ihn bitten. Das, das fällt nicht immer alles automatisch vom Himmel, was Gott uns zur Verfügung stellen will. Er möchte, dass wir wie Kinder ihren Vater bitten, dass er ihnen Gutes tut. Und das sagt Jesus selbst in der Bergpredigt, dass dann tut Gott uns Gutes. Nicht immer ist äh, Gutes tun durch Gott äh, Wunscherfüllung meiner eigenen Vorstellungen, aber wir dürfen gewiss sein, dass seine Hilfe uns erreicht, zu seinem Zeitpunkt in einer Art, über die wir dann vermutlich hinterher noch staunen können und uns darüber freuen wie wir Gott wieder neu erlebt haben. Und das, was auch dann wichtig geworden ist, er bietet uns Schutz und Zuflucht. Das ist für die vielen Menschen, die aus den äh, verschiedensten Ländern jetzt als Flüchtlinge zu uns gekommen sind, eine ganz andere Lebenswirklichkeit. Die wissen, was es heißt, Schutz und Zuflucht zu finden, wenn man vor Krieg, vor Verfolgung, vor Hungersnot, für Überschwemmung oder was auch vor welchen Dingen auch immer fliehen muss, seine Heimat aufgibt. Hier, ist, hier steht Gott für uns ein, dass er für uns die Zuflucht ist. Und das ist ja auch der, unser Ausblick, der kam, das kam auch in, den, in der Gebetsgemeinschaft nach dem Abendmahl zum Ausdruck, dass wir diese lebendige Hoffnung haben, einmal die endgültige Zuflucht bei ihm erreicht zu haben und dann zu Hause zu sein. Und dann etwas, was mir auch wichtig ist, wir dürfen uns auch fürchten in unserem Leben. Wir sind Menschen, das geht nicht ohne Furcht. Da sind Situationen, die erschrecken uns so, dass wir uns das gar nicht zunächst einmal vorstellen können. Aber wir brauchen nicht in Furcht zu erstarren, wir brauchen uns nicht umzudrehen und wegzulaufen. Wir dürfen uns darauf verlassen, dass wir Gott an unserer Seite haben. Er bietet uns Schutz und Zuflucht und dafür gebührt ihm unser Lob. Ich möchte noch einmal den Bezug zur Eingangsgeschichte herstellen. Im Gegensatz zu dem, was die Bären glaubten, geht es nicht um unsere Kraft. Nicht, wenn wir mit einem Gegner zu tun haben, mit schwierigen Situationen. Wir sollten auch immer bei diesen Überlegungen den Widersacher nicht vergessen, der uns schaden will, der uns verstören will, von Jesus wegziehen. Es geht nicht um unsere Kraft. Es wachsen uns dann keine Bärenkräfte, damit wir alles alleine schaffen. Gott stellt uns seine Kraft zur Verfügung, die wirklich unbegrenzt ist und auf die wir uns deshalb verlassen dürfen. Und wir brauchen auch nicht unseren eigenen Weg zu suchen, wie die beiden Bären das dem anderen erraten wollten, sondern wir haben uns auf dem, äh, auf dem, aus dem Psalmtext gehört, dass Gott seinen Weg für uns, habe ich schon wieder nicht richtig drauf gedrückt, es ist ja aber auch was hier mit mir, hey, spielt nicht mehr mit mir, doch, er hat einen Weg für uns, das haben wir auch schon in den Liedern zum Teil zum Ausdruck gebracht, dass wir uns auf Gottes Weg begeben können, weil der der Weg ist, der unser Ziel führt und unser Ziel ist beim Vater im Himmel. Und selbst wenn es fürchterregende Situationen gibt, hatte ich gerade schon gesagt, müssen, brauchen wir uns nicht zu fürchten, weil Gott an unserer Seite ist. Alle von uns, die mal schwere Notsituationen durchgemacht haben, wissen, was das heißt, diese Hilfe, diesen Schutz, diesen Beistand erfahren zu haben. Manchmal sagen uns andere Mitgeschwister auch, dass sie für uns gebetet haben oder so, das macht uns auch nochmal deutlich, wir sind da nicht alleine. Unsere Furcht kann mit der Kraft Gottes überwunden werden. Und dafür bin ich immer wieder neu dankbar und ich hoffe, ihr könnt das auch sein. Das ist das, was wir eingangs überlegt haben. Gottes Möglichkeiten machen uns stark und ich habe versucht, euch deutlich zu machen, was wir von Gott erwarten können. Ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass wir dich als diesen Gott haben kennenlernen dürfen, dass du dich uns zugewandt hast, dass du uns Versöhnung mit dir geschenkt hast in deinem Sohn Jesus Christus, den du, dir vom Herzen gerissen hast, damit er in den Riss treten konnte. Ja, das ist uns, das ist so wertvoll, dass wir es mit unseren Möglichkeiten und Mitteln und Worten kaum beschreiben können. Aber wir danken dir, dass du das getan hast. Wir danken dir dafür, dass du uns im Abendmahl immer wieder neu daran erinnerst, dass wir mit Gott versöhnt sind, dass es nicht an uns liegt, an unserer Würdigkeit, an unserem eigenen Anstrengungen, sondern allein an deiner Kraft, an deiner Treue, an deiner Liebe. Sei gelobt dafür, dass das so ist. Und ich möchte dich für alle bitten unter uns, die im Moment schwierige Situationen zu bewältigen haben, aus ganz unterschiedlichen Gründen, dass sie das auch in der kommenden Woche neu erfahren dürfen. Du hörst, wenn wir rufen, du bist da, du gibst Schutz, du gibst Kraft und wir haben auch die wir dürfen von dir auch erwarten, dass du deine Lösung schenkst, über die wir dann staunen dürfen. Und wir wollen dir noch einmal danken für die himmlische Herrlichkeit, die auf uns wartet. Dafür hast du uns erlöst. Hab Lob und Dank dafür. Wir preisen dich. Amen.